0: Hauskaa keskiviikkoa, hyvät ystävät. Keskiviikkohan on germaanisen kieliperinteen mukaan nimetty Uudin Jumalan mukaan. Ja tänään vietetään myös kansainvälistä homoja ja transfobiaa vastaista päivää. Minun nimeni on Paulina Grym ja tämä on Kultakuume. <tys> Tänäänkin meillä on hienoja aiheita. Eläimen ja ihmisen vuosituhansia jatkuneeseen suhteeseen uppoudutaan Suomen valokuvataiteen museon kesänäyttelyssä Helsingin kaapelitehtaalla. Siellä Heikki Villamon valokuvanäyttely avaa mielenkiintoisia maisemia menneisyyteemme. Pääsemme keskustelemaan brittiläisyntyisen laulutaiteilija ja pedagogi Dorothy Irvingin kanssa. Tämä 90-vuotias legenda piti mestarikurssin järven päässä Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen oppilaille. Kolumnistimme Marjo Niemi pureutuu sotaan ja hyvinvointivaltioon. Mutta ensin me sukellamme muotiin tai oikeammin kyseenalaistamme sen New Yorkissa vaikuttavien suomalaisten kautta. New Yorkin taiteen ja designin museon Fashion After Fashion-näyttely tarkastelee muotia aivan uudesta näkökulmasta. 500 vuotta sitten Martin Luther käynnisti uskon puhdistuksen, jonka juhlavuotta nyt vietetään. Suomi-instituutin Ilari Laamanen ja Ensemble-merkin suunnittelija Elina Peltonen. Olisiko nyt korkea aika suorittaa myös muodille muodin puhdistus.
1: kuulostaa aika dramaattiselta dramaattiselta lähtökohdalta, mutta toisaalta jos puhutaan tästä meidän uusimmasta hankkeesta, mitä me ollaan tehty yhteistyössä, siis Suomen New Yorkin Kulttuuri-instituutin, uh, New Yorkin Museum of Arts and Designin ja Bhasan's New Schoolin kanssa, niin kysymys on itse asiassa aika paljon muodin uudelleenmäärittelystä. Uh, ehkä sitä muotia ei voi kokonaan, <laughs> kokonaan puhdistaa tai poistaa, vaan itse asiassa päinvastoin ajatuksena on se, että me pyritään tuomaan muoti ehkä enemmän jokapäiväiseksi asiaksi ja sellaiseksi asiaksi, mihin ihmisille, jotka ei ole ehkä kouluttautuneita aiheeseen, pystyvät myös osallistumaan.
0: Mitä sanotelina Elina? Kuulostaako tuo ajatus jotenkin toteutettavalta
2: tai, tai ajankohtaiselta? Ähm, mä koen, että sellaista niin kuin, tavallaan yleisestä käsityksestä poikkeavaa muotia tehdään tosi paljon tässä ajassa, että mun mielestä se on hieno tässä näyttelyssä, että se tuo sitä esille ja julkiseksi ja jaettavaksi, että tavallaan ihmisillä yhä varsinkin Suomessa on aika rajoittunut käsitys ehkä siitä, mitä muoti on ja se yhdistetään sellaiseen eksklusiivisuuteen ja luksukseen ja ehkä hienosteluun, jopa sen prameiluun. Ja, ja tämä näyttely mun mielestä hienosti nostaa esille sellaisia tekijöitä, jotka niinku toimii tietyllä tavalla vaatteen kanssa ja ehkä muodinkin alaisuudessa, mutta hyvin tästä niinku yleisestä käsityksestä poikkeavilla tavoilla.
0: New Yorkissa on todella käynnissä tämä New Yorkin taiteena designin museon, Madame Museumin uh, näyttely Fashion After Fashion, jossa fashion on kirjattu pienellä F, tarkastelee nyt siis muotia uudesta näkökulmasta. Miten tämä uusi näyttely poikkeaa sitten näistä perinteisistä muotinäyttelyistä?
1: Jos lähdetään purkaa sitä ihan nimeä, eli Fashion After Fashion, meidän se käsitys muodista on nimenomaan se pieni, pieni F, ja me vastustetaan sitä isoa F-ää. Eli se iso F, fashion, tarkoittaa yleensä just sellaista ihmisten tavoittamattomissa olevaa luksusmaailmaa, äh, joka paljon keskittyy tähtisuunnittelijoihin, julkkiksiin äh, näytöksiin, äh, kalliisiin asioihin, butiikkeihin, äh, ja joka tuntuu tosi monella tavalla niin kuin epärealistiselta, myös se, että millä tavalla ihmisiä äh, Kuvataan muodin kontekstissa on myös tosi vääristävä ja epärealistinen. Eli me alettiin tekemään taustatyötä tähän äh, näyttelyyn reilut pari vuotta sitten, jolloin me havaittiin, että on tosi paljon, tosi, tosi paljon tekijöitä, jotka kyseenalaistavat tämän koko hyvin markkinavetoisen ajatuksen muodista. Äh, ja ne asiat, mitä me huomattiin, on... Niitä tapahtuu samaan aikaan sekä Pohjoismaissa, New Yorkissa, eri puolilla Eurooppaa, oikeastaan joka puolella maailmaa. Ja ehkä se on jossain ta- jollain tavalla myös niin kuin sukupolvikysymys. Eli tämä pienen Fn näyttely on jaettu kokemus. Eli suuri osa suunnittelijat työskentelee yhteistyössä sekä toisten suunnittelijoiden kanssa, mutta myös hyvin vapaasti eri alojen toimijoiden kanssa. Eli ajatukset myös suunnitteluja taiteen ää, Tavallaan välisistä rajoista on sellaisia, mitä jatkuvasti tietysti, tai ehkä se ei ole tietysti, mutta tuntuu, että se on esimerkiksi itselle ja omalle jotenkin ehkä sukupolvelle tosi luontaista. Eli niitä kategorioita mietitään uusiksi koko aika. Ja kategorioista puheen ollen just tällainen sukupuolin vapaa-suunnittelu oli myös hyvin keskeistä. Eli ajatellaan, että ihmiset työskentelee muodin ja vaatteiden ja tekstiilien parissa ja sitten yksilöt tai ryhmät pukee niitä päälle, mutta he myös tekevät niistä omansa. Eli ajatus siitä, että on, on esimerkiksi miehelle, puku ja naiselle, mekko tuntuu kanssa. Tietysti sille oma paikkaansa, mutta se tuntuu myös ehkä, ehkä aika karrikoidulta mm. nykypäivänä, kun ajatellaan, että ihmiset pystyy ilmaisemaan itseään tosi, tosi monin tavoin. Uh, ja sitten yksi hyvin tärkeä asia, mikä liittyy tietyllä tavalla siihen yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen, on myös se, tunnistaminen, että ihmisillä on hyvin erilaisia vartaloita ää, ja myös hyvin erilaisia tarpeita ja toiselta rajoitteita. Eli meillä on mukana myös aika, aika laaja, ää, laaja otos sellaisia ihmisiä, jotka esimerkiksi kertovat, toivot kertoa omasta mm-hmm. elämästään, omasta ruumiillisuudestaan videoteoksella. Ää, tai sitten meillä on esimerkiksi yksi suunnittelija, joka su- suunnittelee oikeastaan pelkästään liikuntarajoitteisille ihmisille, mutta tekee edelleen hyvin kauniita ja... Ää, hyvin kunnianhimoisia luomuksia, jotka sattuu vaan ole ihmisille, joilla on erilainen kapasiteetti käyttää heidän ruumista.
0: Elina Peltonen, sinä ja Alisa Närvänen olette Ensemble-merkillänne mukana tässä Fashion After Fashion-näyttelyssä. Minkälaisia töitä teiltä on esillä? Öm,
2: no ensinnäkin mä ehkä sanoisin, että... Me ei välttämättä olla merkki myöskään mm. tässä niin kuin klassisessa mielessä, koska me, mehän ei mitään mallistoja äh, tehdä äh, tai olla tehty nyt pitkään aikaan. Äh, meillä on esillä tota, Mad Museumissa äh, tällainen installaatio-kokonaisuus, äh, jossa on, joka muodostuu pääosin veistoksista, mutta siinä on myös äh, video Ja se on tavallaan jatkumoa meidän ensimmäisestä solo-näyttelystä, joka oli Helsingissä 2015 keväällä, jonka Ilari myös (kärönti) kävi katsomassa. Ja sieltä sieltä myös tutustui meidän meidän, tekemiseen. Se on sellainen kokonaisuus, joka tutkii tai oikeastaan kaikki meidän tekeminen on on hyvin pitkän ajan saatossa jo tutkinut vaateen ja kehon suhteita erilaisin tavoin, että tämä nyt sattuu olemaan tällainen veistospohjainen, mutta ollaan tosi paljon myös performanssin ja valokuvauksen ja erilaisten medioiden kautta tutkittu tätä samaa suhdetta ja tämä spesifi Installaatio sitten tutkii niin kuin vaatteen sisäpuolta ja sen suhdetta meidän kehoon ja tuo sitä esille erilaisin tavoin. Voitko mainita niistä vaikka yhden? No esimerkiksi, ähm, ehkä minun pitää mainita kaksi. Äh, en, ensimmäisenä, ehkä konkreettisimpana, tulee mieleen. Meillä on tällainen video jossa me ollaan tehty yhteistyötä. Ähm, Jihan Suun kanssa, joka on 3D-animaatiotaiteilija, me ollaan tehty tällainen tutkielma, jossa kuvataan tilaa, joka on, on paidan ja ihmisen kehon välissä sekä tämän 3Dn kautta että sitten myös ihan tällaisella endoskoopilla, jolla yleisesti tutkitaan ihmisen ää, niin kuin kehon sisäpuolia. Ja se on tosi ää, jännä, jännä tota, vaikutelma, mikä siitä tulee ja päästään niin Meidät näkemään asioita, mitkä on usein tosi piilossa, jotka on tosi intiimejä ja kiinnostavia asioita. Ja tavallaan kaikki tämä materiaali, mitä me tuotettiin, ja yleensäkin mitä me tehdään, on hyvin tutkimuksellista. Että se on meille myös tosi yllättävää, että miltä ne tilat näyttää. Se oli yksi osa, esimerkiksi sitten toinen tällainen teos oli esimerkiksi, kengät, jotka on valettu tällaiseen läpinäkyvään akryylimateriaaliin tai itse asiassa kengän sisäosa. Ja sekin tavallaan tuo näkyväksi sellaista tilaa, mikä on tosi arkinen ja jokapäiväinen, mutta mikä jää meiltä tavallaan kuitenkin tietyllä tasolla kokematta oikeastaan. Ja tämä koko sisäpuolen asia on sellainen, mikä on ehkä myöskin tietyllä tavalla haluaa tuoda sitä asetelmaa esiin, miten muoti tällä isolla F-kirjaimella on hyvin kiinnostunut tietyllä tavalla pinnasta ja ulkonäöstä ja siitä tavallaan ulkopuolisesta vaikutelmasta, kun taas me Alisan kanssa meidän töissä koetaan, että on hyvin tällainen intiimi ja läheinen ja hyvin niin tällainen kehollinen asia. Ja tavallaan sitä haluttiin sitten tuoda esille ja meidän ajattelua siitä ja tekemistä sen ympärille. Sinähän teet Elina Peltonen tältä samalta alueelta. Käsittääkseni myös väitöskirjaa tällä hetkellä? Siinä Mun väitöskirjassa mun on tarkoitus tutkia tavallaan tällaisia kokeellisia suunnittelumetodeja ja niiden soveltavista niin opetukseen, koska mä koen, että selvästi niin muoti on muuttunut ja tällaisessa niin valtavassa muuttumisen prosessissa se, että miten me se käsitetään. Niin on tosi relevanttia tutkia, että miten sitä pitää käsitellä niin siinä sen muodin opettamisessa, että se ei myöskään niin sitä ei voida opettaa sellaisena asiana, että opiskelijat kaikki tähtää johonkin niin kuin tällaisen star designer rooliin, vaan niin kuin, että siinä on hyvin monenlaisia tulevaisuuden skenaarioita, jotka ovat niin myös isolta osin tuntemattomia, että millaista se niin kuin, työ on ja tulee olemaan, mutta joka tapauksessa tähän näihin kysymyksiin liittyen. Minkälaista tulevaisuuden muoti
0: sitten on? Ainakin oma arkiokemus on tällä hetkellä vielä se, että tuolla on paljon ulkomainoksia, missä on erään ruotsalaisen vaatejätin kauniita kuvia. Ja sitten Prisma kilpailee ainakin metroasemilla ulkomainoksissa. Tämä on muotia vielä ensi vuonnakin. Mutta mikä on sitten se se muutos, mikä meitä odottaa?
1: Ehkä jos ajatellaan ylipäätään ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja omaa olemista osana ympäröivää todellisuutta ja kulttuuria, niin Toivoisin, että se olisi tiedostavampaa siinä mielessä, että ihmiset tekisivät ostopäätöksiä, joiden takana ne voisi seistä todennäköisesti tai toivon mukaan ää, useita vuosia. Eli mä haluaisin nähdä, että ihmiset kehittävät sellaisen suhteen omaan ruumiiseensa, omaan identiteettiinsä ja vaatteisiin, joka mahdollistaisi tällaisen, tällaisen kulutuskäyttäytymisen, koska No just se ajatus, mitä sä sanoit ulkomaidonnasta tai prismasta, niin se aina perustuu ajatukselle volyymista ja siitä, että on pakko myydä ja pakko kasvaa ja pakko saada lisää tulosta. Ja sitten todellisuushan kuitenkin on, että meillä on liian vähän resursseja ja liian, vähän, tai liian paljon ihmisiä itse asiassa jo tällä planeetalla. Niin tällä ihan hyvin, niin hyvin perustavanlaatuisella tasolla toivoisin, että ihmiset olisivat tiedostavampia. Mm. Mutta samalla, ja ehkä tämä on sitten taas liittyen myös tähän pohjoismaiseen koulutukseen, mistä Elina vähän mainitsi, että minä itse opiskellut mediatutkimusta ja kuratointiopintoja ja se ajatus siitä, että me voidaan nimenomaan kyseenalaistaa niitä kategorioita ja miettiä, että et millä tavalla tulevaisuuden opiskelijat ja suunnittelijat ja kurattorit tulee näkemään maailman, niin musta se on yksi inspiroivimpia asioita omassa, omassa työskentelyssä, että meillä on myös annettu mahdollisuus kultivoida sitä näkemystä ja spekuloida, että mitä ne, mitä ne mahdollisuudet on. Et mä myös toivon samassa, että se olisi yhä enemmän taiteellisesti kunnianhimosta, eli ihmiset olisi vielä rohkeampia sen oman, oman vision kanssa. Ja me ollaan kuitenkin kulttuurina aika pieni ja verrataan vaikka sitten tuohon länsinaapuriin, jossa massakulttuuri ja markkinointi on näkökulmasta katsoen joko huipputasoa tai (laughs) pelottavaa, niin se, että Suomessa ihmisille on kuitenkin mahdollisuus kehittää myös hyvin hyvin omanlainen muotokieli ja toisaalta suunnittelu, filosofia, niin mä myös toivon, että me nähdään myös yhä rohkeampia avauksia sillä saralla.
2: Joo. Tohon, niin kun, että mikä on tulevaisuuden muotikysymykseen liittyen, niin lisäksi, mitä Ilari mainitsi, niin mä koen, että se on ähm, tulee olemaan tavallaan, ja mä toivon, että se tulee olemaan sellaista, ähm, missä ihmisillä itsellään tavallaan on tosi suuri rooli sen niin kun, ähm, muodin tekemisessä tavallaan, että nytkin että se tulee olemaan vähemmän sellaista niin merkkiriippuvaista ja niinku mitä se on, on niin yhä ihmisten mielessä tosi vahvasti, että ostaa joku tietyn merkkinen asia, jossa joku logo vaikka näkyy ja sitten sitä kautta sä ns. ilmaiset jotain niin omasta itsestäsi, mikä usein on sitten status, koska mitään hirveän personallista siinä ei tietenkään ole, mutta jos miettii niin ku meidän sukupolvea ja sitten niin varsinkin meitä nuorempia myöskin, niin siinä on tavallaan aika hauska sellainen ää, elementti, että et raha ei tavallaan ole mikään kysymys, vaan sen niin luovuus että hirveästi käy Niinku second hand kaupoissa, vintage kaupoissa ja li, niinku, um, isoäilin ullakolla ja sit, niinku, sit ne ehkä ostaa yhden jonkun sellaisen mahdollisesti itse itse ihailemansa suunnittelijan jutun, mutta yhdistää siihen niinku, tosi ennakkoluulottomasti jonkun niinku, kahden kahdella eurolla ostetun elementin, joka tekee siitä just sellasen, niinku, mm-hmm. tavallaan joka sanoo jotain, joka on kiinnostava ja mä koen, että Tämä on sellainen niin ku, iso osa tulevaisuuden muotia. Et siinä on ollaan tosi paljon kyse niin asenteesta tietyllä tavalla ja niin ku, ä, uskalluksesta ä, yhdistellä asioita ja hakea niin jotain omaa ennemminkin kuin niin ku, merkkiuskollisuus tai riippuvaisuus.
0: Mulla on semmoinen pelko, että, että tämä saattaisi kuitenkin aika pitkäksi aikaa jäädä niin sanotusti eliitin puuhasteluksi. Eli itselläni vielä, mikä on hämmästyttävää, niin on joitakin kavereita, jotka ovat korkeakoulutettuja, mutta he eivät jostain syystä vieläkään esimerkiksi kierrätä vaikka. Koska se on jotenkin hankalaa, kun pitäisi hankkia uusia jotain semmoisia Tai sitten jotain muita tekosyitä. Saatetaan ehkä syödä ihan järkevästi ja saatetaan ehkä juuri ostaa joku Globe Hopin mekko jonnekin juhliin esimerkiksi vaikkapa. Mutta, mutta heilläkin älykkäillä ihmisillä niin saattaa jotenkin olla kamala vaikeaa. Mä mietin, että miten me saataisiin sitten ihmiset ilmaisemaan itseään muuten kuin sillä, että kuinka monta kiloa he ostavat sitten Aleksanterin kadun liikkeestä, liikkeestä niitä uusimpia muotimekkoja, tai, tai että he sitten jollain tavalla koettaisivat kestävämmin niitä rahoja sijoittaa.
1: Niin, toisaalta se on ehkä, minusta tuntuu ristiriitaiselta kysymykseltä myös, että minkä takia kierrättäminen olisi elitististä tai niin tiedostaminen sen, sen suhteet miten rajalliset nämä meidän planeetan resurssit oikeasti on. Eli tietyllä tavalla, niin mun mielestä se ei ole elitistinen ajatus, vaan päinvastoin hyvin demokraattinen ajatus. Ja se tekisi just ää, muodista myös parhaassa tapauksessa sellaisen luontevan itseilmaisun tavan, mm, joka, joka myös niin kuin mahdollistaa aika erinäköisiä ja eri, erilaisia tulkintoja siitä, että mitä se voi olla se muoti. Eli ajatuksena on nimenomaan päinvastoin, kuin se mitä se muotiteollisuus tällä hetkellä tekee ihmisille, eli riittämättömyyden tunteen ja halun ostaa jatkuvasti jotain uutta, että pyr- pyrkii sitä kautta olemaan osa jotain kuviteltua yhteisöä, niin itse asiassa mistä me just tuolla on puhuttu tässä, on sen, sen niin kuin vastakohta. Ja se mahdollistaa nimenomaan sellaiset aidommat ää, tavat kommunikoida, paitsi omasta itsestään myös suhteestaan siihen tavaraan.
2: Niin, ehkä kyse on myös siitä, että mm, jos miettii niin ostokäyttäytymisestä suhteessa vaikka ruokaan, niin tavallaan siitä on mun mielestä paljon enemmän vielä puhuttu kuitenkin, että musta tuntuu, että tietyllä tavalla kyse on myös siitä, että ihmiset, saisi vielä enemmän tietoa siitä, että esimerkiksi tulisi tutuksi vaikka tällaiset käytännöt, että katsotaan, että mistä materiaaleista asiat on tehty ja kuinka kestäviä ne ovat. Sellainen niin perustietoisuuden niin lisääminen tietyllä tasolta tästä asiasta on ehkä myöskin niin kuin, jäänyt vähemmälle huomiolle, jos vertaa vaikka niin ruo- ruokaan tai miten ruoasta ruoankulutuksesta puhutaan
0: jos saisimme nämä uudet ajatukset yhtä kätevästi tuonne saataville, kuin härkis ja kauraa tällä hetkellä avata automarketeissa niin, niin, niin kehitys saattaa olla hyvinkin nopeaa.
1: Mm. Mut onko se sitten, tota... mitä tuohon nyt sitten sanoa?
0: Nyt Elina Peltonen, miten tärkeää sitten ensemblelle on päässyt tämän kaltaisiin näyttelyihin, kuin mitä Ilari Laamanen on kuratoinut New Yorkissa? Kuinka paljon se antaa teille nyt? nyt
2: näkyvyyttä ja uskottavuutta lisää? No siis ihan hirveän tärkeää, että siinä on kaksi asiaa, mikä tekee sen tosi tärkeäksi. Ensimmäinen on se, että on tosi kansainvälinen konteksti. Helposti kun Suomesta tänne urheasti toimimaan jäävät tyypit, niin, niin sitten kun mennään jonnekin, Esittelemään niitä töitä niin helposti jää tällaiseen Suomi-kontekstiin tai Helsinki-kontekstiin ja sitten mennään ryhmässä jonnekin. Niin Tämä on siis tavallaan kansainvälisesti esittelee niin kun, erilaisten, hyvin erilaisten, mutta tiettyä niin sensibiliteettiä jakavien ää, tekijöiden töitä. Se on ensimmäinen ja sitten toinen on se, että kun tavallaan... Alisan ja mun tekeminen on niin, niin vahvasti se juuret on niin kuin kuitenkin muodin koulutuksessa ja sitä kautta niin tietystä mielessä niin kuin, äh, jäänyt sinne muotikontekstiin, mutta sitten myös ollaan niin kuin aina oltu tosi kiinnostuneita taiteesta ja nyt yhä enemmän tavallaan niin kuin kuljetaan kohti sitä kontekstia, mutta silti tällaisessa niin kuin välimaastossa toimitaan, niin sekään ei ole aina hirveän helppoa. Asia ihmisten niin ymmärtää tai sulattaa, että hirveästi onko tämä nyt muotia vai onko tämä taidetta tai mitä tämä on. Ää, sillä tavalla niin myös nämä tekijät, jotka ovat mukana tässä näyttelyssä, niin on tällaisia ihmisiä, että me sanoisin, että heitä yhdistää niin tietynlainen, tällainen, että et, rajoja ylittävä. Äh, niin ajattelu ja tekeminen, että tavallaan, että rinnastuu tällaisten tekijöiden kanssa, niin on, on siis tosi, tosi merkittävää meille ilman muuta.
0: Siinä siis New Yorkin taiteen ja designin museon, eli MAD Museumin Fashion After Fashion muotinäyttelyn kuratoinut Ilari Laamanen ja Ensemblon Elina Peltonen, jonka teoksia on mukana tässä näyttelyssä. Tämä New Yorkin näyttely on siis avoinna 6. elokuuta saakka, mutta Aan Saablon Elina Peltasen ja Alisa Närväsen töitä on onneksi nähtävillä lähempänäkin, nimittäin Kansallismuseossa Helsingissä. Inspirationisier eli inspiraatio on täällä näyttelyssä. Suomalaiset suunnittelijat inspiroituivat kansallismuseosta ja historiasta ja tuloksena syntyi kansallismuseon oma mallisto, jonka tuotteet ovat uudelleen tulkintoja historiallisista esineistä. Pitkälle elokuulle avoinna olevassa näyttelyssä rakenteeksi on koottu kansallismuseon unohdettuja aarteita ja se onkin myös uudelleen tulkinta museosta ja museossa esittämisestä. Seuraavien viikkojen aikana Suomessa monet nuoret keskittyvät ja hikoilevat taidekorkeakoulujen, kuten kuvataideakatemian, teatterikorkeakoulun ja Sibeliusakatemian monivaiheisissa pääsykokeissa. Legendaarinen brittiläissyntyinen laulutaiteilija ja pedagogi Dorothy Irving inspiroi edelleen oppilaitaan ympäri maailmaa. Alkuvuodesta 90 syntymäpäiviään Tukholmassa viettänyt pedagogi piti mestari kurssin järvenpäässä Sibelius Akatemian oopperakoulutuksen oppilaille. Toimittaja Lisa Enkel tapasi energisen, elegantin opettaja.
3: Mind so you can phrase it, but here there is no following her. Where her is important, so go to her, and uh, all of you need to think about how what is the main thing in the phrase.
4: Percy Irving, du har undervisat i många länder. Hur befrias <laughs> arrestensende för? Sällan genom sångpedagogina. <laughs> Kun kysyin Dorothy Övingilta, kuinka laulaja voi vapauttaa äänensä, hän pilkes silmäkulmassa toteaa, että harvoin laulopedagogin avulla. Vankka esiintymiskokemus auttaa lauleessa, sillä silloin tietää, että mitä tahansa voi tapahtua. Kanskinen ihminen, että en gång på en konsert sprang två små barn upp, upp
3: på scenen och upp i mina armar. Och resten av på- pågick med dem
4: i mina armar. Muistan hyvin erään konsertin, jolla on kaksi pientä lastenjuoksi lavalle ja syliini. Konsertin sen lauloin heidät sylissä. Kaikkeen tämänkaltaiseen täytyy varautua. Täytyy olla sillä tavalla valmistautunut, että tapahtui mitä tahansa, voi tehdä työnsä niin hyvin kuin mahdollista. Tämän vuoksi on hyvä, että koulutuksemme kestää niin pitkään ja sisältää niin monenlaista.
3: Ja
4: Englantilaissyntyneen lauluguru Dorothy Irving juhli alkuvuodesta 90-vuotis syntymäpäivien Tukholmassa. Pian sen jälkeen hän piti mestarikurssin järvenpäässä päässä Sibelius Akatemian operakoulutuksen laulajille. Dorothy Irving tunnetaan kaikissa Pohjoismaissa näyttävän urantehnenä konserttilaulajattarena ja viimeiset 40 vuotta suosittuna laulupedagogina. Tavatessani hänet kysyin, mikä laulaissa on tärkeintä. Ja, alla tre är viktiga hela
3: tiden. Det är någon slags kombination för det finns andra saker som du inte nämnde som också är viktiga. Men allt vad vi gör och allt vad vi har i vårt bagage är ju um, tools, verktyg för att nå målet. Och målet är att nå ut.
4: Kaikki kolme ovat koko ajan tärkeitä. Näiden kombinaatio ja paljon muuta. Mutta kaikki mitä teemme ja kaikki elämänevät, mitä meillä on kertynyt, ovat työkaluja, joilla voimme saavuttaa tavoitteemme. Päämääränä on tavoittaa ihmiset musiikin avulla. Synnyttää elämyksiä, mielellään sellaisia, joita itse on kokenut työskennellessään materiaalin kanssa. Ihmisten ei tulisi lähteä konsertista samanlaisina kuin he tulivat. Heillä tulisi olla syvempi kosketus elämään. Pääasia on, etteivät lähde välinpitämättöminä. Ikään kuin heitä ei olisi mikään koskettanut. Se on tavoitteeni. Mutta niinhän on kaikkien kohtaamisten kanssa. Jotain täytyy tapahtua. se että nää eleven och bryta isen. Hur gör du det? Oh, what a question. Dorothy Irvingille on opettamisessa aina ollut tärkeää päästä lähelle oppilaitaan. Mutta miten hän se tekee ja murtaa
3: jään?
4: <tys> Yritän, että ei minulla olisi yhdenlaista Dorothy Irving-profilia opettajana ja toista yksityishenkilönä. Yritän yhdistää heidät niin, että on olemassa yksi aito Dorothy Irving.
3: For example, all these large intervals. Sing the low notes as importantly as the high. The high are easily there, right? But the low notes get lost a bit. Everybody should do try to do that. What do we have? Why?
4: Sivan sätimän laulumusikin lehtori Christian Attilan mukaan. Dorothy Irving on vaikuttanut suomalaiseen klassiseen laulun maailmaan enemmän kuin kukaan toinen ulkomainen opettaja viime vuosikymmenen aikana. Yksi asia, mitä Irving on erityisesti opetuksessaan painottanut, on se, että musiikki on kommunikaatiota. Kommunikoidessaan työskennellään monella eri tasolla. Ensisijaisen tärkeintä on musisoiminen ja se, millaisella materiaaleilla teet musiikkia. Mutta sitten on myös muita tärkeitä tekijöitä ruumiin kieli, katsekontakti, pianistin ja laulajan välinen suhde. Myös fyysiset asiat, kuten se, mitä sinulla on päälläsi, millainen asenne sinulla on. Mutta kaiken tulee kuitenkin palvella musiikin välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota. Kaikki palvelee tätä tarkoitusta. Tämän takia sinun tulee olla ahkera. Ei ole mitään järkeä olla ahkera ahkeruuden vuoksi. Mutta jos haluat tehdä hyvän työn kanssa ihmisille se, niin sinun on osattava asiasi, jotta olet vapaa tekemään kaiken muun. Ei engin
3: idea olla induktiivisuuden skull. mutta jos du on kunna göra ett gott jobb med dina så so måste du kunna niin sinun Så att du är fri att att göra det
4: Det öving on koko elämäntyönsä tehnyt klassisen musiikin parissa. Siksi på halusin kysyä häneltä, "Mikä on sen salaisuus ja miten klassinen musiikki muuttaa laulaja ja yleisöä?"
3: Är det en väldigt allvarligt och serious fråga för att just nu kommer alla unga människor som söker klassisk utbildning till mig och säga att man kommer inte in med klassisk sång längre
4: till exempel i Stockholm. Det är bara pop och rock och så. So. Se on hyvin tärkeä ja vakava kysymys. Nykyään monet luokseni tulevista klassisen musiikin opiskelijoista kertovat, että he eivät pääse klassista musiikkia laulamalla opiskelemaan esimerkiksi Tukholmassa. Klassisen musiikin salaisuus ei avaudu kaikille. Sen salaisuus piilee rakkaudessa musiikkiin ja sanaan ja tietoisuuteen siitä, miten sanat liittyvät toisiinsa, mistä ne kertovat, mitä asioita käsittelevät. Hemliheten är ju en
3: kärlek till musiken och ordet och en kunskap om nånting om ord och hur är sammansatt och av vem och vad det handlar om och vilka ämnen de behandlar och så.
0: legendariska laulutaitelija ja pedagogia Dorothy Övinge haastatteli Lisa Enkel. Hyvinvointivaltio on parempi tarina kuin sota, sanoo kolumnistimme Marjo Niemi.
5: Ensin syntyivät tarinat. Ihmistä ajoi siellä täällä pakottava tarve keksiä selityksiä, pienentää hulluksi tekevän todellisuuden mittakaavaa. Piti keksiä selitys sille, miksi kuussa sataa lunta, miksi kala onni niin ei suosi, miksi kuolema, miksi elämä. Sitä kuunneltiin, joka parhaiten osasi selittää. Suuri selittäjä huomasi mahdollisuuden vahvistaa ja ohjailla yhteisö. Selittäminen oli valtaa ja selittäen traditiot siirtyivät seuraaville sukupolville. Edelleen tarinaan pohjaava kirjallisuus jatkaa selittäjien viitoittamalla tiellä. Aina se ei tapahdu miellyttävin tavoin, koska traditioita on pöllytettävä ja uusia keksittävä, ainakin ehdotettava. Yhteisö on nyt, ei menneessä. Lähihistorian uutena ilmiönä naiset ovat ottaneet sota-ajoista kirjoittamisen asiakseen. Kirjailija Jenni Linturi, joka on sijoittanut romaaninsa sota-aikoihin, sanoi Helsingin sanomien haastattelussa, että motiivi lähti siitä, kun huomasin, että tämä maailma katoaa. Ei ole enää ketään, kuka pitäisi näitä tarinoita elossa tai olisi tuntenut näitä ihmisiä. Hän on selittämisen alkulähteillä. Sukupolvelta toiselle välittyvä muisti on 80-100 vuotta pitkä. Se on lyhyt. Ehkä siinä syy taiteessa ilmenevälle uusinnolle juuri sota-aikoihin. Huhtikuussa näistäkin asioista keskusteltiin nykyaikatapahtumassa Historian tutkija Tuomas Tepora sanoi, että sukupolvelta toiselle välittyvän muistin lyhyyden vuoksi sodista tulee kohta kulttuurisia pisteitä, resursseja, joista voi koodata suomalaisuutta. Jos on kutsumus taidetta sotaajoista tehdä, olisi tämä hyvä muistaa. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa suomalaisuuteen. Tehdään menneisyydestä monimuotoisempi, rehellisempi, kerrotaan kaikki. Koska kuten aina, on silloinkin ollut kaikkea, ja me tiedämme siitä vain pienen siivun. Linturin romaanissakin sodassa vammautuneelle miehelle tehdään lobotomia. Ei näitä näkökulmia siihen aikaan liikaa ole. Jos katsoo maamme juhlavuoden juhlaohjelmistoa, vaikuttaa sota olevan ainoa suuri ja karvas sankaritarina, joka identiteettiämme kasassa näinä hämmentävinä aikoinakin koossa pitelee kuin itse laupias taivas. Mutta hei, hetkinen, olisiko hyvinvointivaltiosta suureksi kansalliseksi tarinaksi? Mutta kun siitä puuttuvat uhrit ja uhraaminen... Sitä on nyperretty aivan epädramaattisissa ympyröissä siellä täällä ja moderni nationalismi tarvitsee uhreja. Teporan mukaan sotien muistaminen voi olla hyvä asia, koska niin kauan uusia uhreja ei tarvita. Tämä on ihmeellisen optimistinen valoisa ajatus, johon minun valitettavasti on vaikea uskoa. Koska vaikka kaikki ikäluokassani ovat peruskoulun käyneitä, ei tieto ole poistanut rasismia, fasismia eikä aggressiivista äärinationalismia. Harrastuneisuutta näiden maailmankuvien tiimoilta on aina esiintynyt myös oppineiden keskuudessa. Mutta onhan hyvinvointivaltio nyt paljon komeampi tarina kuin sota. Sen vuoksi, että sitä ei ollut pakko tehdä, toisin kuin sota oli pakkosotia. Ja alkaa hyvinvointivaltion tarinassa olla kohtalokkuuttakin, sillä jo siinä vilahtaa uhri ja ison kansan osan uhraus. Uhri on itse hyvinvointivaltio, jonka sen rikkauksissa kasvaneet ja sen anteliaisuudesta hyötyneet pistävät lihoiksi. Siinä hyökätään samalla vanhempien että lasten kimppuun. Jos tämä ei ole antiikin raamojen veroinen tarina, niin ei sitten mikään. Mutta niin kauan kuin hyvinvointivaltion saattohoito jatkuu, kannattaa olla tarkkana, mitä siitä sodasta kirjoittaa, jos siitä kirjoitettava on, sillä tässä luodaan nyt suomalaisuutta. Ja voi sitä suomalaisuutta luoda katselemalla myös tässä ajassa ympärilleen, mutta ilmeisesti ylisukupolvisen muistin lyhyys ja hyvinvointivaltion mahdollistama terapia saattavat olla kirjailijoita juuri nyt kahtaalle repivä tilanne. Muistin loppuminen aiheuttaa joillekin syvää tarvetta kertoa menneestä, ja toisaalla terapiassa käyminen purkaa paineita ja kohdistaa katseen itseen. Jos työläinen aiemmin meni ongelmissaan liiton puheille ja kirjailija ja kirjoituskoneelle, menevät he nyt ammattilaisten juttusille. Onneksi he usein menevät molempiin.
0: Kolumnin meille toimitti Marjo Niemi. Mitä ajatteli eurooppalainen ihminen, joka eli tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten, kun jään reunan rehevillä aroilla laidunsivat arobiisonit, alkuhärät ja villihevoset? Heikki Villamon valokuvanäyttely Suomen valokuvataiteen museossa Helsingin kaapelitehtaalla etsii vastausta tähän kysymykseen. Riitta Vauras haastatteli Villamoa, joka ammentaa valokuviinsa virikkeitä muinaisten taiteilijoiden teoksista, kalliopiiroksista ja kalliomaalauksista.
6: Toi on ensimmäinen kuva, joka, jolloin mä tajusin, että hetkinen, että mähän pystyn tekemään kalliomaalauksia kameralla. Siinä on oikeasti kaksi peuraa. Mutta ne on monistunut kuudeksi, eikä, ja yksi valotus on kuitenkin vain kysymys. Minulla mulla on suuri kiinnostus kalliotaiteeseen, luolataiteeseen ja niihin myytteihin, ja tarinoihin ja uskomuksiin, mitä niiden takana oletetaan olevan, eihän me tiedetä tietenkään. Mutta niin lähdin tämmöiselle matkalle, missä mä oon seurannut ikään kuin eläinkuvia tehnyttä ihmistä 36 000 vuoden takaa luolasta Ranskasta erilaisissa jääkauden aikassa luolissa on käynyt, ja sitten Pohjois-Norja, missä on 11 000 vuotta vanhat niin pohjalla vanhimmat kuvat, ja sieltä sitten näitä Fennoskandian kuvia. Ja niin jotenkin sen innottamana on syntynyt tämä näyttely. Mä en ole kuvannut niitä, sitä vanhaa kalliotaidetta, vaan mä olen ikään kuin niitä eläimiä, jotka esiintyvät niissä, niin sitten hakenut niistä... Vähän siihen suuntaan kuvia, mutta ennen kaikkea omia mielenkuvia.
7: Heikki Villamo on luonut kuvia, jotka erehdyttävästi muistuttavat muinaisten taiteilijoiden töitä. Kuin kiveen olisi hakattu vakaa villihevonen ja alkuhärkä. Myyttinen matka näyttelyssä sukupuuttoon kuolleita eläimiä ilmentävät islannin hevonen, karvainen ylämaan nauta ja Amerikan biisoni, joita molempia laidunnetaan Villamon kotikonnuilla länsi
6: Ajatus on se, että kun hevonen ja villihevonen ja Aro niin ne oli luolataiteen yleisimmät hahmot. Ja taas tunnetuimmat luolataiteen yksittäiset kuvat on ne laskoon alkuherät, josta Picasso nähdessä huokaset että emme ole oppineet mitään. Ja sitten mä oon, niin kuin niiden ikään kuin... Perimää kantavia, käsitettyjä eläimiä kuvanne, niillä on pyrkinyt luomaan tämän muinaisen maiseman.
7: Heikki Villamo on palannut valokuvauksen alkuaikoihin. Kuvat ovat mustavalkoisia, ja yksittäisten eläinten kuvat ovat ikään kuin muotokuvia.
6: Minua on alkanut kiinnostaa semmoinen paluu valokuvan traditioon niin kaikin puolin, eli muotokuvaus kiinnostaa, ja tässä nyt tämä hevonen ja niin sanottu alkuherkä. Niin nämä, mulle nämä edustaa sellaista, ne on hyvin tummia niukkoja kuvia. Mulle ne edustaa jotenkin semmoista samaa voimaeläintä tai jotain tällaista. Että sitä mä olen ehkä hakenut varsinkin toi, toi härkä siellä kuumelle, tää sen takana. Että siinä on semmoinen. Ja juuri näin vähän häämöttää vaan naama sieltä. Näitä kuvia ei oteta, nää saadaan. Toi missä on liikkeessä toi lauma, niin tota, mä tykkään tommoisista kuvista, jotka... Ne lähtee vähän siltä valokuvan omimmalta alueelta pois, ne sulaa vähän semmoisiksi unenomaisiksi. Ja mä, mä ajattelen myös, että nämä vanhat kuvat, muinaiset kuvat eli kalliotaideet, ne lähtee yhtä paljon niin sisäisistä näystä unista, transsinäystä kuin siitä, mitä on oikeasti nähty. Eli tota, vähän mä haen sitä.
7: Ja siinä on sitten tunturipeuroja,
6: niin, poroja. Poroja, ne tietysti on, että tässäkin on stuntmannina käytetty poroa
7: ilmentämään tätä
6: villipeuraa. Niin, joo, villipeuran perässähän silloin tänne tultiin, heti kun Norjan rannikko vapautui sen kilometreen paksuisen peitosta niin ihmiset vaelsivat sitä pitkiä kanooteella ja jalkaisia. Ja silloinhan pystyttiin kävele Euroopasta Norjaan, koska merenpinta oli pitkälti yli 100 metriä alempana kuin jäätiköt oli vielä.
7: Mulle tulee mieleen näistä ihan alttaritaulut. Siis tuo no. pyhä valo tuolla no. horisontissa Revon tulikin. Oletko Varta vasten, Heikki Villamo, etsinyt näihin maisemakuviin, näihin alku kuviin niin sellaista pyhän ulottuvuutta? Jokaisessa on no. nämä hehkuvat pilvet.
6: No se, joo, siis toi, no, mä en ole ajatellut sitä tuolla tavalla, vaan mulle, niin kuin, mulle valo. Valokuvassa merkitsee sitä, että sitä on vähän ja että se rinnastuu pimeyteen tai hämärään. Se on, se on mulle, mulle niin kuin paras tapa tuoda, tuoda valoa, koska silloin se pieni valo saa sen voiman, mikä valossa on. Et mä en tykkää ollenkaan kuvista, mitkä kylpee valossa. Tai sanotaan näin, että mä voin tykätäkin, jos mä en ota itse sellaisia. Mulle on niin pimeys ja ja... Ja talvella on tietysti vähän toinen asia, koska lumihan valasee sitten, koko homma kääntyy päälaelleen, mutta niin kauan kun ei ole lunta valasemassa, niin mun valot on pieniä. Ja taivaat vähän raamatullisia ehkä, jos se jos näin, näin, näin haluaa nähdä. Mutta et ole synkisteliä kuitenkaan. Ei, siis mulla on aina silloin tällöin joku sanoi, että kun sun kuvat on niin synkkiä, mä sanoin, että eihän ne ollenkaan synkkiä, niin sehän on kaikissa valoa. Ei, ei Ei puhettakaan. Tässä nyt jonkunnäköinen kappeli sitten. No, tämä on pieni osio metsän peitossa. Vanha myytti, että ihminen saattoi, kun, kun sanotaan näet, kun yhteiskunta oli vieraantunut jo metsästä aika kovin, niin metsä muuttui vähän pelottavaksi paikaksi. Ja tota, ihminen saattoi joutua metsän peittoon, eli niiden, niiden öö, metsän erilaisten henkilöjen vangiksi. Tavallaan se oli siis totaalinen eksyminen ja se ilmeni sillä tavalla, että. Ihminen kuvitteli olevansa täysin tutuspaikassa, mutta kaikki oli väärin. Mikään ei toimi.
7: Salon taidemuseon veturitallin kulmakappelissa hiiviskelevät hämärät hahmot. Saniäisten takaa voi juuri ja juuri erottaa karhun katseen. Valokuvat muuntuvat Heikki Villamon käsissä milloin gobeliinimaisiksi, milloin ne muistuttavat hiili- tai pastelipiirroksia, Milloin 1400-luvun hollantilaisten mestarien maalauksia?
6: Tietysti valo tekee kennolle asioita, ettei tässä maalata, mutta sehän on vanha sanonta, että valo on, valo on valokuva ja sivellin. To, toi on mun mielestä hyvin, se on niin, vähän niin kuin hollantilainen maisema. Siellä on se valo tuolla ja karjalaidun saa rauhallisesti. Hir, on joo rauhallisesti pellolla, ja niin, tai niityllä, niityllä ei pellolla.
7: Mä en voi olla ajattelematta tätä näyttelyä jonkunnäköisenä hiljaisen rukouksen paikkana, temppelinä, tässäkin nämä karhut no, ja hirvihahmot.
6: Niin, ei se varmaan, ei minun haittaa, jos se näin koetaan, että tota, sitähän se oli, pyhyyttä. Jääkauden aikana me oletetaan, että ihminen on kokenut, että eläimet on ollut ylä, ihmisen yläpuolella, koska niillä oli ylivertaisia kykyjä ihmiseen verrattuna ja myöskin se, että ne tuntui aistivan asioita tai tietävän asioita ennen kuin ihminen, koska niillä on tarkemmat aistit. Ja siltä oli helppo vetää se johtopäätös, että niillä on yhteys henkimaailman, ne sai sen tiedon jostain. Niillä oli kykyjä, joita ihmisille ei ollut annettu.
0: Aiemmin Salossa esillä ollut Heikki Villamon näyttelymyyttinen matka on siis nyt Suomen valokuvataiteen museossa Helsingin kaapelitehtaalla 13. elokuuta saakka. Villamoa haastatteli toimittaja Riitta Vauras. Ja vielä uutinen kirjallisuuskentältä. Haastavalle kotimaiselle kaunokirjalliselle teokselle myönnettävän Jarkko Laine-palkinnon voittaja on vuodelle 2017 valittu. Palkinto 10 000 euroa ja muovinen buddha-patsas on myönnetty Anukaajana Kaajan novellikokoelmalle mu- muodonmuuttoilmoitus. Tässä ote raadin perusteluista. Anu Kaaja on omaehtoinen surrealisti, joka luottaa lukijaan. Hänen tekstinsä on kesyttämätöntä, haasteellista ja rajua, mutta samalla iloista sekä täynnä energiaa. Aikamme sirpaleisuus näkyy muodonmuuttoilmoituksen sekä muodossa että tyylissä, kuvakulmat yllättävät aina. Tarinoissaan hän tutkii ruumista, ruumiillisuutta, seksuaalisuutta sekä naisten ja miesten sukupuolirooleja, tuottaen absurdia, abjektia, groteskia ilman pidäkkeitä, hurjastelee myyteille ja laskeutuu rivouksista herkkyyteen sulavasti kuin joutsen veteen. Anu Kaaja oli yksi pilkun jälkeen kirjallisuusohjelman vieräistä ja... Nämä kaikki jaksot ovat katsottavissa Yle Areenasta tälläkin hetkellä. Onnea Anu Kaajalle, siinä olivatkin tämän päivän kultakuumeen aiheet. Huomenna torstaina Liisa Enkkelin luotsaamassa kultakuumeessa nostetaan kansakunnan kissat pöydälle museoiden toimesta. Torstaina vietettävän kansainvälisen museopäivän teema on museoita kiistanalainen historia. Kultakuumessa kysytään, miten puhutaan siitä, mistä vaijetaan. Menneiden aikojen ja museopäivän kunniaksi kurkistetaan Finlandia-talon galleria Verandaan, jonka sadan vuoden aikahyppy näyttelyn valokuva kollaaseissa vanha Helsinki kohtaa modernin kaupungin. Kalevalan Aino oli aikaansa downshiftaaja. Väitöstutkija Tiina Piilolan tulkinnan mukaan Aino ei taipunut ulkoisiin odotuksiin, eli rooliin vanhan tietäjän vaimona, vaan oli uskollinen itsellään. Kiitos seurasta ja kaunista keskiviikon jatkoa.